0: Ficar gigante rápido, esse é o mantra da Amazon e de seu fundador Jeff Bezos, um empreendedor audaz que simplesmente reescreveu as regras do varejo. Mas o quão grande é a Amazon? something you're very passionate about. And don't try to chase what is kind of the hot passion of the day. Fala galera, aqui é o Tales do Canal Elementar e hoje nós vamos contar a história de Jeff Bezos e da Amazon. Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. Se tu é novo por aqui, a gente conta as histórias dos maiores empreendedores do mundo e dá dicas de como empreender se espelhando neles. Então, já se inscreve aqui no canal e fica até o final do vídeo que eu tenho uma dica muito boa para se espelhar no Jeff Bezos e criar uma grande empresa e ser um grande empreendedor. Com mais de 300 mil funcionários, a Amazon é atualmente a segunda empresa mais valiosa do mundo. Atrás apenas da Apple. Ela vale incríveis 777 bilhões de dólares. Para se ter uma noção, ela vale mais do que Walmart, Visa e Mastercard combinados. Atualmente, 43% do volume total das vendas online nos Estados Unidos vem da Amazon. Em 2013, que foi o último ano em que esse relatório foi pesquisado, a Amazon mandava 608 milhões de pacotes por ano, ou seja, isso dá mais que 1,6 milhões de pacotes por dia. Em cinco meses, segundo esses dados, o volume de papelão que era utilizado nas entregas poderia cobrir os Estados Unidos inteiros. Mas como que surgiu essa empresa tão grande? E como Jeff Bezos se tornou o homem mais rico do mundo por uma larga vantagem? Jeffrey Preston Bezos nasceu em Albuquerque, Novo México, nos Estados Unidos. A sua mãe tinha apenas 17 anos e frequentava o um ensino médio. Logo, ela se diversou de seu pai biológico. Quando Jeff tinha 4 anos, a mãe dele se casou com Miguel Bezos, que se tornou o pai adotivo e passou seu sobrenome para o Jeff. Desde muito pequeno, ele já mostrava interesse por ciência e tecnologia. Ele criou um alarme elétrico para manter os irmãos dele fora do quarto dele. Em 86, ele se formou pela Universidade de Princeton em ciência da computação e engenharia elétrica. Saindo dali, ele foi trabalhar na D. e Shaw, que era na Wall Street. Ele não queria trabalhar com finanças, mas como ele viu que a D.E. Shaw operava os fundos através de algoritmos, ele descobriu uma coisa muito interessante. Ele descobriu que a internet crescia 2.300% ao ano. E aí é que entra a grande sacada do Jeff Bezos. Ele descobriu esse número e ele foi atrás de alguma coisa nessa, nessa área. Existia uma oportunidade ali que era sensacional. Então ele pensou como ele poderia aproveitar esse grande número que ele, acabe, que ele tinha acabado de descobrir. A resposta? Livros. Uma commodity que não existia sequer um catálogo compreensível. Em julho de 94, ele abandonou o seu seguro e estável emprego na Wall Street para perseguir um sonho, criando uma das primeiras lojas de livro online do mundo. Seus primeiros investidores, seus pais, que com 300 mil, ajudaram a dar início à Amazon. Meu pai, foi, o que é internet? Ele não estava fazendo sobre empresa ou esse conceito, ele estava fazendo sobre seu em 16 de julho de 95, o site entra no ar, era um site completamente rudimentar, justamente por ser nos anos 90, mas que apresentava um catálogo interessante, com centenas de milhares de livros, mas nenhum conteúdo interessante. Nessa época não tinha verba para marketing, entre outras coisas, foi só pelo boca a boca mesmo, mas deu certo, porque eles fizeram vendas em todos os estados americanos e mais 45 outros países. Crescimento rápido. Esse era o pensamento do Bezos. Ele compreendia que a internet mudaria o jogo e quem se estabelecesse primeiro seria o grande dominador desse mercado. Já no início de 96, a empresa faturou 15,7 milhões em vendas. Apesar desse número muito interessante, a empresa operava no negativo para continuar crescendo. Mas Bezos era simplesmente imparável, ele manteve esse ritmo para que a... A Amazon fosse lançada na bolsa de valores Nasdaq em 15 de maio de 97. As ações começaram a ser vendidas por 29 dólares e 25 centavos, 12 dólares acima do preço inicial. Até o final do ano, esse valor havia triplicado, o que fez muita gente olhar com outros olhos para a Amazon. E isso possibilitou esse grande crescimento da Amazon nessa época. Foi nesse momento que a Amazon expandiu de uma tradicional loja de venda de livros para uma loja virtual onde poderia se vender de tudo. A empresa cresceu tanto e tão rápido que em 99, a revista Time colocou o Jeff Bezos como o homem do ano. É, ele foi chamado de o Indiana Jones dos negócios online. E nesse momento que ele concretizou aquela ideia que ele tinha, que eu falei antes, sobre que quem chegasse quem se estabelecesse primeiro no mercado online ia ser o dominador e foi isso que aconteceu com a Amazon com essa expansão eles se tornaram simplesmente o que há de único nesse mercado eles revolucionaram o mercado sendo os dominantes desse mercado one Mas foi então que a bolha das ponto .com estourou e o valor das ações de todas as empresas de tecnologia despencaram, incluindo a Amazon, que teve as ações reduzidas de 100 dólares para menos de 6 dólares. Com a redução da atividade econômica e a confiança dos clientes caindo, a empresa foi obrigada a reduzir custos, inclusive com demissões em massa nessa época. Mas a empresa tinha caixa suficiente para passar por esses tempos difíceis, aliando assim a redução de custos com as inovações propostas por Bezos para o futuro da empresa. O resultado? A empresa colheu os frutos de ter uma alta nas suas ações e algo histórico, que no final de 2002 ela apresentou lucro, coisa que não acontecia desde 1995. Um pensamento muito interessante do Bezos nessa época é que ele dizia para os seus funcionários, desde o lançamento da Amazon na bolsa de valores, que era para os seus funcionários não prestar muita atenção, não dar bola para o valor das ações da Amazon na Bolsa de Valores. Porque isso resultava em ações de curto prazo para agradar investidores. E não era esse o foco do Bezos. Ele sempre pensou no longo prazo. Com esse estouro da bolha tecnológica, muitas empresas do varejo já consolidadas, grandes empresas americanas, desistiram da ideia de entrar no comércio online e lançar os seus sites. O Bezos se ligou nisso aí, obviamente, como sempre ele faz, e ele viu isso como uma oportunidade. O que, que ele fez? Ele cresceu ainda mais. Ele viu isso como uma oportunidade para contornar o momento de instabilidade que a empresa e o negócio online passava. Então ele fez parceria com mais de 400 varejistas, dos grandes varejistas dos Estados Unidos, incluindo Gap, Target e Toys R Us. Em 2007, a Amazon inovou no mercado que deu origem a tudo, os livros. Assim, com todo o conhecimento por trás dessa indústria e além da capacidade tecnológica de unir software, hardware e internet, eles lançaram o Kindle. Embora tirasse elementos clássicos que todo amante da leitura tem, como o cheiro de um livro novo, o contato com o papel, uma estante cheia de livros, o Kindle compensa todos esses fatores sendo prático e fácil de usar, o que resultou em grandes vendas para a empresa. A primeira versão foi lançada por 399 dólares e vendeu todas as unidades em menos de 5 horas. Com o Kindle se transformando numa máquina de fazer dinheiro, o Jeff continuou expandido de todos os lados. Ele queria se transformar no um, O Nome da Internet. Em 2009, ele adquiriu a Zappos.com, um site de, de venda de sapatos online, Além de roupas e acessórios, eles vinham crescendo bastante, exponencialmente, desde os anos 2000. Em 2009, o Jeff Bezos foi lá e adquiriu. Durante esse crescimento da Amazon, o Jeff se mostrou voraz em chegar na primeira posição. Ele apresentou uma tática muito interessante: ele comprava aqueles competidores, aqueles concorrentes que estavam crescendo e que no futuro poderiam apresentar problemas para a Amazon sendo seus concorrentes. Pode ser uma tática que muitas pessoas entendem como não muito ética, mas se parar para analisar o que ele faz, ou por exemplo, o que ele fez com as APOS. As APOS foi adquirida, os funcionários foram mantidos, a empresa inclusive tomava as próprias decisões, e as Zappos cresceu muito fazendo esta parceria com a Amazon. Apesar de não ser uma parceria porque o Jeff Bezos simplesmente adquiriu os direitos da empresa, a empresa se manteve e ainda por cima tomava as próprias decisões. Ou seja, essa tática mostrava que ele queria ficar em primeiro lugar, que ele queria ser o maior nome da internet, mas que ele ia enriquecer muita gente no caminho. Mas logo ali na frente veio uma concorrência que ele acabou não prevendo. O Kindle, que era então o único aparelho de leitura, recebeu seu maior concorrente, o iPad. Embora o dispositivo da Apple tenha funcionalidades diferentes, ele inicialmente se destacou como uma plataforma de leitura eletrônica, o que afetou diretamente a venda dos dispositivos da Amazon. Com o histórico de saber trabalhar com baixas margens, o Bezos viu mais uma vez que a venda dos Kindles era apenas um pequeno mercado, que a verdadeira estratégia de longo prazo como ele sempre gostava de pensar, seria se tornar o local onde todos os livros digitais são adquiridos. Assim ele cortou custos e as margens ao mínimo, chegando em preços menores do que a metade do valor original no lançamento. A estratégia deu certo e a Amazon simplesmente criou um mercado que não existia. Agora, autores e leitores tinham uma conexão direta entre eles, não precisando mais de uma editora para a publicação dos livros. Esse movimento resultou na falência de muitas editoras e lojas tradicionais do segmento. Mas, por outro lado, qualquer pessoa que gostaria de publicar um livro ia lá e publicava. É muito mais simples, é muito mais fácil. E quem vai determinar o sucesso são os consumidores e não mais a antiga editora que selecionava aquilo que era mais interessante para ela. Para continuar crescendo, a Amazon não se contentou só com o varejo e partiu para outros mercados onde já existiam grandes empresas estabelecidas, como os serviços de streaming. Em 2011, criou o Amazon Prime Video, concorrente direto da Netflix no mercado de streaming e de programas pela internet. Embora ainda sendo um concorrente relativamente pequeno, a Netflix já reconhece que a Amazon é uma grande empresa já muito bem estabelecida no mercado e sabe que o caixa da Amazon é grande o suficiente para adquirir um belo catálogo aí de filmes, séries e programas para ser colocado no, no Amazon Prime Video. Não é só no negócio da Netflix que o Bezos tem o espaço dele. Ele passou a ser concorrente da Apple e do Spotify adquirindo o um sistema de streaming de música, adquiriu também o site Twitch.tv que é streaming de games concorrendo aí com o YouTube, e ele até vende aplicativos concorrendo com o Google Play Store. Então, quando ele vê uma oportunidade, ele vai e ele quer se tornar o melhor. Ele adquire quem ele precisar adquirir para ter o conhecimento e a expertise para entrar no mercado. E se tu acha que dominar o mercado do varejo pela internet, se tornar o homem mais rico do mundo é o suficiente, muito se engana. Além da Amazon, Bezos fundou a empresa Blue Origin, que busca explorar o espaço com planos de colonizar outros planetas e criar pequenas colônias na órbita da Terra para 2 a 3 milhões de habitantes. Em 2013, ele adquiriu o Washington Post, um dos mais famosos e influentes jornais norte-americanos, por 250 milhões. Além disso, ele tem uma empresa de investimento, a Bezos Expeditions, que investiu em várias empresas gigantes logo no início com destaque para Google, Airbnb, Twitter e Uber. Esse é Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. Ele é um visionário, ele é um arquiteto de ideias, ele prevê o que, que vai acontecer no futuro e constrói as coisas para que o futuro beneficie ele e as empresas que ele comanda. Ele viu logo cedo o poder da internet e se voltou 100% para isso. Mas não são só as mega empresas que lucram e ficam milionárias com a internet. Segundo Robert Kiyosaki, investidor bilionário mais conhecido pelo livro Pai Rico, Pai Pobre, hoje aproximadamente 90% das pessoas que se tornam milionárias chegam lá porque criaram um negócio 100% online. Uma parte delas é porque usam a internet para expandir os seus pequenos negócios. Se você se inspirou pela história desse grande empreendedor e quer criar o seu negócio online ou já tem um negócio e quer expandir ele através da internet, eu vou deixar um link aqui embaixo para um curso que eu pessoalmente recomendo para crescer e para viver da internet, fazer sucesso e ganhar dinheiro através do Facebook, do Instagram e do YouTube. Assim como a gente faz aqui no Elementar. Para saber mais é só clicar nesse link aí embaixo, não perde tempo e já começa a tua grande história de sucesso na internet. E aí, gostou desse vídeo? Se chegou até aqui, eu tenho certeza que sim. Então já deixa aquele like ali embaixo, faz um comentário, se inscreve se não é inscrito e compartilha esse vídeo com alguém. Esse vídeo deu mais de 20 horas entre pesquisa, escrever, gravar e editar. Então é muito importante que você compartilhe esse vídeo com alguém no Facebook, no WhatsApp, para alguma pessoa que vai gostar da história desse grande empreendedor, desse visionário que é o Jeff Bezos. Aqui embaixo também tem um link para um grupo no Facebook que a gente criou. Esse grupo as pessoas entram para conversar, discutir ideias e fazer parcerias sobre negócios, entre outras coisas. Se você está afim de participar desse grupo, entra nesse link que é muito importante. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê num próximo vídeo, tá certo? Valeu!